0: Heute vor 78 Jahren, also am 29. April 1943, begann der sogenannte April-Mai-Streik in den von den Nazis besetzten Niederlanden, der sich gegen den Arbeitseinsatz von niederländischen Veteranen richtete. Und damit herzlich willkommen zur holländischen Folge mit dem Vietz-affinen Alex Batzke
1: und dem Vizverweigerten äh, Martin Pila. Ja, herzlich willkommen.
0: Jo, Holland-Folge, ne?
1: Holland-Folge, lange angekündigt. Hatten wir mal Bock drauf. Jetzt ist es soweit. Ja, sehr schön. Ja, denn äh, es ist ja so ungefähr so in dieser Zeit, wo ich zumindest äh, mich sehr häufig in Holland befinden würde. Ich weiß nicht, wie ist das
0: bei dir? Nee, bei mir war es immer Herbst oder ist es immer Herbst? Ich habe auch dieses Jahr ja, achso. wieder Herbst-Armeland gebucht.
1: Ach hast du äh, einfach mal ins Blaue? Auf
0: ja. Nachdem ich äh, vor drei Tagen unseren Sommerurlaub storniert habe.
1: Ja, man versucht es immer weiter. Ja, ich denke mir ja. immer,
0: also du musst halt ja nur auf dem Schirm haben, wann da die Stornierungsfristen sind. Erstmal alle buchen und Klar. dann halt die Stornierungsfristen verkacken. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir uns also gedacht, hier äh, nach längeren schon häufig in verschiedenen Folgen angesprochen, dass wir beide irgendwie hollandaffin sind. Ähm, nicht nur Viz-affin, sondern auch hollandaffin. Dass wir einfach mal so ein bisschen über unsere holland und so weiter sprechen äh, und eigentlich auch mal erklären, warum wir das für ein sehr tolles Land halten und was äh, wir so an Lebenserfahrung damit verbinden. Dennoch, bevor wir das machen, müssen wir noch ein paar andere Sachen vorher klären.
0: Ja, ich würde erstmal an der Stelle direkt ein kleiner Disclaimer. Wir werden wahrscheinlich die ganze Folge über... Fälschlicherweise die Niederlande als Holland bezeichnen. Ne? Ach so, ja, also genau. Das nur wollte ich, äh, nur genau. damit wir nicht direkt, äh, es ist so falsch. Ja, ja, ja. Also, wir wissen das, schon, dass das Land die Niederlande heißt, aber ist uns egal. Ja, ja.
1: Ist, ist, ist uns egal. Also, Holland ist im Prinzip so äh, eine Provinz der Niederlande, ja, um das nochmal einfach mal zu klären. Man würde ja auch nicht sagen, ich bin in Bayern, wenn ich eigentlich in äh, Schleswig-Holstein oder so bin. Aber wir, also ich zumindest fahre auch immer noch Holland, deswegen passt das bei mir schon. Wo liegt Ameland? In, welchem, in welcher Provinz?
0: Ähm, liegt hab das in ich in Holland oder in Friesland? Nee, nee. Habe ich jetzt letzte Mal nachgeguckt, als da, also letztes Jahr nachgeguckt, als da Einreiseverbot war, aber ich habe es schon wieder vergessen. Es ist halt eine ja. da oben von den Inseln, ne? Also das ist safe nicht Holland. Ja, ja, genau. Ich denke
1: mal, es ist Friesland so von der Art, wo es liegt. Aber ja, ja. ja also wir, uns ist das bewusst, aber wir sind jetzt einfach mal äh, wir sind jetzt einfach mal Deutsche, wir sind einfach mal Almans und sagen einfach Holland. So.
0: Okay.
1: Genau. <lacht> Direkt ja. nochmal den
0: einen getriggert, der dich sich beschwert hat, dass du zu oft halben ja. Sehr gut. Ja. Der
1: hört jetzt übrigens unsere Folgen rückwärts. Das Service. hat er gesagt, ist auch ganz interessant, um nochmal so, passé, so rückwirkend Revue passieren zu lassen über die ganzen Corona-Maßnahmen, die es so gegeben hat, <lacht> ah, dann ja, wieder Lockerung okay. und dann so weiter. Das ist ein bisschen historisch, ja.
0: Ja, ja, wir, also shout-out äh, an der Stelle. Oder wir machen einfach folgendes. Ähm, wenn Corona tatsächlich irgendwann mal sowas ähnliches wie vorbei ist, hören wir einfach mit dem Podcast auf. Und dann haben wir so ein, so ein Corona-Dokument eigentlich <lacht> in sich geschlossen. <lacht> ja. dann vielleicht wäre das Podcast der richtige so.
1: Grund, dann aufzuhören. Nein, nein, ich habe ich hab so viel Bock. Ja, äh, aber den äh, Podcast-Preis haben wir auch nicht gewonnen. Also, was ja, soll ja, wir noch nimmer
0: Top 5 der Nominierung. Leute, ja. ihr habt zu wenig geklickt. Ja, Ja, auf jeden Fall. Stattdessen sowas
1: Unbekanntes wie Baywatch Berlin. So. Oder der,
0: Tit der Titel ist schon so richtig Banane. Wer hört denn ja. sowas?
1: Ja, und es gab halt auch bei den Independent-Podcasts. Ja, gut, habe ich noch nie gehört. Ist auch richtig so eigentlich, aber ähm, irgendwie waren das. Ich habe da nochmal reingeklickt, da äh, selbst die äh, ja, Podcast-Beschreibungen waren irgendwie nicht so toll. Also da habe ich gedacht, ja, ich und mein Mann und, unterhalten uns über Kurioses aus dem Internet. Ja, okay. So. Da unterhalten wir uns also auch mal über Kurios aus dem Internet. Farhad Manjou, hast du das gehört? Nee. Ein äh, Journalist in der New York Times ist tatsächlich zum äh, ja, Thema geworden in ah, okay. der deutschen Abi-Klausur. Äh, und zwar in Englisch, äh, ich glaube an Gymnasien. Ähm, ja, und das, ich finde das mega witzig, wie sie sich dann tatsächlich bei ihm beschwert haben, dass er ihnen das Abi versaut hätte. Also, Das ist so goldig, also wie sie dann eben einfach wirklich schreiben, übrigens in gutem Englisch, <lacht> wirklich äh, schreiben, äh, dass sein Text zu schwierig gewesen wäre für deren äh, Abi-Prüfung.
0: Ja, dann habe ich es doch mitgekriegt, ich hatte nur seinen Namen nicht parat. Ist ja lustig, ein paar witzig. haben ihn dann auch da so in den Kommentaren gefragt, ja hier, äh, das und das Wort ist dann so und so ja. zu verstehen und so. Ich habe geschrieben, das ist Stile Mittel, weil so und so. Und, und er hat zurückgeschrieben. Ja, ja, genau, das, ja, ja. das wäre halt geil, wenn so im Erwartungshorizont so steht, irgendwie anders und falsch und dann kommt sie an mit der mit der Aussage des Autors, doch, es ist genauso wie ich es gesagt habe. Ja.
1: Das, das ist auf jeden Fall witzig. Ich müsste auf jeden Fall mal einmal irgendwie bei, bei Twitter oder so eingeben. Äh, äh, das ist die schöne neue Welt, ne? irgendwie, dass das möglich ist. Einfach dem Autoren einfach mal zu schreiben. Der hat ja irgendwas über Townhouses oder so geschrieben. Und irgendwer sagte dann, ja, äh, ich könnte mir äh, niemals ein Townhouse leisten, wenn ich jetzt dadurch mein Abitur nicht bestanden habe, oh nein, dass nein, du nein. hier diesen blöden Artikel geschrieben hast. Ja, also die Autoren machen die Prüfung nicht, Kinder. Ne? Das machen... Irgendwelche Lehrer, die dafür aus oder Lehrerinnen, die dafür ausgewählt werden, dass sie irgendeine Abiturprüfung fürs Zentralabitur erstellen müssen. Mhm. Also und, aus, ihr müsst nicht, und ausgewählt
0: ich, hat hier nichts mit äh, qualitativen Kriterien zu tun. Ich wurde letztens auch ausgewählt. Also Quaterra Demonstrantum.
1: <lacht> genau. Also, das war auf jeden Fall ein, ein ganz schöner äh, Social Media äh, Fun Fact der Woche, fand ich ganz witzig.
0: Nee.
1: Ja. Ähm, ja, und dann was Trauriges vielleicht. Äh, ich bin. Äh, arbeite so ein bisschen ab. Ähm, ja, Kondolenz-Podcast mal wieder. Thomas Fritsch ist gestorben äh, und zwar schon eigentlich, ich glaube, irgendwann in der letzten Woche, also da wir, waren wir gerade dran vorbei äh, bei der letzten Folge, dass wir es das nicht mehr äh, erwähnen konnten. Ähm, haben wir letztens noch drüber gesprochen? Hast du letztens noch äh, quasi erraten in der Folge, äh, wo es um Synchronsprecher ging, Thomas Fritsch? ne, Also ich habe mal so die drei meine drei Lieblingssätze von, von Thomas Fritsch sozusagen hier zusammengetragen. Zuerst, erst sage ich dir, was mir an deiner Performance gefallen hat: nichts. Und nun sage ich dir, was mir nicht gefallen hat. Der ganze Rest. Das war der Earl of Cockwood in der Wichser. bei dieser komischen äh, Kerkermäßigen Schweigen der Lämmer-Sache äh, mit äh, Deutschland sucht den Superstar-Parodie. Äh, so zweite. Ähm, Die drei Detektive Justus, Peter und Bob saßen in ihrer Zentrale auf dem Gebrauchtwarencenter T. Jonas, als es plötzlich an der Tür des alten Wohnwagens klopfte. Ist glaube ich nie in so einer Folge gesagt worden, aber ist so typisch. Und das dritte und tollste Und nun verrate ich dir mein kleines Geheimnis. Ich tötete Mufasa.
0: Äh. traurig
1: Also, ne, sehr schade. Ein sehr toller äh, Synchronsprecher äh, von Russell Crowe und von ähm, ja, anderen haben wir in der in der Synchronsprecherfolge drüber gesprochen
0: ja und jetzt bin ich dann auch mal wieder gespannt ne weil ähm, jetzt brauchen sie offensichtlich jemand Neues der äh, zum Beispiel Russell Crowe ähm, synchronisiert ja und manchmal kriegen die das ja hin doch Leute zu finden die ähnlich genug sind dass man das gar nicht so unbedingt merkt wenn man nicht so den direkten Vergleich hat manchmal mhm. aber auch nicht also ich kann mich ja. dran erinnern bei March war das zum Beispiel ähm,
1: ja als dann Anke Engelke das übernommen hat, mehr als, als sich gewöhnungsbedürftig. So ein bisschen mehr an die Originalstimme orientiert und nicht eher an die, so also zu klingen, wie die, die man gewohnt ist. Ja. Und der neue Homer-Sprecher, der versucht wiederum so ein bisschen mehr dem, dem unserem bekannten Homer-Sprecher nä näher zu kommen. Schafft er aber auch nicht. Erkennt man schon neue Folgen und alte Folgen. Ja. Ja. ja das wollte ich nur nochmal erzählen. So, das war mir
0: das war mir jetzt wichtig. Ja. So. Hast du in deine Helga-Playlist geguckt?
1: Nee. Also ich habe reingeguckt, bei mir waren da so einige äh, Überschneidungen auch mit dir. Ähm, also Monster Party war auch drin. Mhm. Ähm, ja, aber sonst habe ich da nicht so genau reingeguckt. Also
0: ich,
1: ich habe mich dann, hat mich es dann irgendwie auch nicht interessiert. Aber die Community hat es ein bisschen interessiert. Genau, ne? die richtig da
0: deswegen sprechen. Äh, und es scheint dann wohl doch so zu sein, dass es verhältnismäßig algorithmusunabhängig ist. Mhm. Also irgendwie so eine festgelegte Place, die relativ, die zufällig halt deutlich Überschneidungen mit meinem Algorithmus sozusagen irgendwie hat. Ja. Ähm, aber ich meine, gut, ist jetzt ja auch nicht völlig abwegig, weil ja, naja, die meisten Festivals sind ja doch eher so, weiß ich nicht, so Rock, Metal, Bereich, vielleicht ein bisschen Hip-Hop und daraus so ein Zusammenschnitt passt halt eigentlich ganz okay in meinen Musikgeschmack, also von daher. Ja witzigerweise halt irgendwie dann aber auch anscheinend ja nicht ähm, so was heißt wie heißen die so Paruka Will und wie heißen diese ganzen Elektro-Festivals Elektro
1: und so ne Aber wahrscheinlich mhm.
0: gibt's da halt einfach keine Live-Mitschnitte, weil es ja keinen Unterschied macht, ob es live ist oder nicht, weil die drücken halt, ob die im Studio auf Play drücken oder auf der Bühne auf Play drücken, macht ja keinen Unterschied.
1: Das wird sein, ja. Witzig fand ich, dass ein Hörer sich gemeldet hat und gesagt hat, ja, da sind sogar Leute drin, die ich sonst eigentlich blockiert habe. <lacht> ja. Wie KIZ, Jennifer Rostock oder Herbert Grönemeyer. Was kann man denn gegen Herbert Grönemeyer haben? Ich finde, das geht immer. <lacht> so. Nichts, also zumindest blockieren muss man den doch nicht, oder? Weiß <lacht> also nicht. Und KIZ ist sowieso super. Ja. Naja, egal.
0: egal. Über Musikgeschmack kann man streiten. Nee, kann man nicht streiten. Entweder über Geschmack im Allgemeinen kann man nicht streiten, weil entweder man ja. hat ihn oder eben nicht. Ja.
1: Und Herbert Grönemeyer gehört dazu, dass man keinen Geschmack hat.
0: Ja, ist schon schon schon, schon schwierig. Ja. Okay. Ja, so viel dazu lassen wir dann auch so bleiben. Ich habe es ja jetzt glaube ich so mehr oder weniger einmal im Auto durchgehört. Mhm. Ähm, hinten raus musste dann aber auch echt viel nach rechts äh, nach links gewischt werden sozusagen, weil dann da, also dann wird es irgendwie dann driftete das auch in so einen Singer-Songwriter-Kram hm, ja. ab. Das ist dann ein bisschen öde, ne? Da bin ich dann nicht so begeistert. Naja, okay, ja. gut. Ja, so viel dazu. Hatte mich einfach mal interessiert, aber tatsächlich irgendwie äh Hämatum und K.I.Z. bleibt in der Schule vom Wacken. Das war so das, was mich am ehesten dazu bewegt hatte, zu glauben, dass es äh, Algorithmus gesteuert ist. Und ähm, Prey von ähm, Parkway Drive, auch vom Wacken. Aber das scheint tatsächlich einfach in allen zu sein. Ja. So Gut. an der an der Stelle. An der ne, Stelle mal. Also nochmal zwei, zwei für die, für unsere Playlist. Das eine muss dann offensichtlich die Live-Version sein. Ne? Also Hematome featuring Trailer Park bleibt in der Schule und mhm. ähm, Pako Pray. Das kannst du auch in nicht ähm, live machen, weil das live nicht so geil klingt. Ich mach
1: das immer am Tag, wo ich dann die Folge selber nochmal höre, mache ich das immer live dann mit rein.
0: Ja. Und Bleibt in der Schule ist eine grandiose Überleitung. Ich weiß auch nicht, wo ich die herkriege. Breaking News sozusagen. Ab Montag kommen oder sollen unsere äh, Abitur 12er, also sozusagen die Q1, soll wieder in Präsenz in die Schule kommen und aber nicht im ähm, allseits unbeliebten Wechselmodell, sondern alle auf einmal und wenn das dann zu viele SchülerInnen für einen Raum sind, was wahrscheinlich einfach in allen Klassen so sein wird, ähm, teilen wir die dann auf in zwei Räume und dann rennt der Lehrer die ganze Zeit hin und her und macht gleichzeitig Unterricht mit beiden Klassen. Ja. ja, so
1: sieht das nämlich aus. Genau. Danke. Ich freue mich richtig. <lacht> Danke für nichts. Ja, und dann liegen die Räume wahrscheinlich noch nicht mal direkt nebeneinander. <lacht> Zwei Etagen, am besten auch richtig noch mal noch mal Meter macht da im Raum im, ha im, im Haus. Oh, ey. Wie soll das denn funktionieren? Also gerade sowas wie Einstieg. Also wenn man jetzt sich mal so erinnert an, an so wie man eine Unterrichtsstunde aufbaut nach Referendariat. Ja? Einstieg. Leitfrage, Problematisierung, äh, Erarbeitung, Auswertung, Sicherung. So, Vertiefung, Warte auch immer. Das kann man doch nicht irgendwie anders organisieren. Man kann ja nicht erst die Erarbeitung machen und dann hinterher den Einstieg
0: oder ja. so. Ich ähm, Also, ich habe jetzt auch schon so ein bisschen im Kopf durchgespielt, welche Varianten es da gibt. Und ähm, die praktikabelste wird wahrscheinlich sein, du kommst in die Klasse rein, sagst Guten Morgen, schmeißt denen eine Aufgabe an den Kopf und gehst wieder raus gehst dann in den anderen Raum, machst das genauso, läufst dann immer so die ganze Zeit hin und her und guckst, ob es irgendwie Fragen gibt. Und dann, wenn eine Gruppe fertig ist, machst du die Sicherung mit denen, dann schickst du die nach Hause, dann haben die anderen so lange gewartet, dann gehst du zu denen, machst die Sicherung mit denen und schickst die nach Hause.
1: Ich habe noch eine Möglichkeit. Du gehst in den einen Raum, machst einen Film an, gehst in den anderen <lacht> Raum, machst einen Film an.
0: Aber unterschiedliche. <lacht> Ja, genau. Aber ich
1: stelle halt auch immer wieder fest, das, was in Filmen tatsächlich im Unterricht gezeigt wird, bleibt auch echt hängen. Also Und ich glaube, ich, glaub, ich mache das einfach. Ich zeige einfach Filme. Komm. Bis zu den Sommerferien Bis werden, zu den Sommerferien werden Filme geguckt. gezeigt. Ja, hier schön irgendwie Terra X oder, oder Lesch's Kosmos oder ja. was weiß ich. Ich sehe schon kommen, wie dich nächste Woche deine so.
0: Zwölfer, die jetzt auch äh, HörerInnen sind, genau darauf jetzt festnageln. Ja. Aber wir im Podcast haben sie gedacht, die gucken <lacht> Ach ja. ja ich find's, also, ja, ich finde es ist einfach es ist keine schlaue Entscheidung, weil äh, wir ja eigentlich festgestellt hatten, dass der Distanzunterricht gerade in den Abitur 12ern und 13ern ganz gut klappt. Und wir ja deswegen ja. extra die 13 die hätten kommen dürfen, ja schon früher zu Hause gelassen haben, weil wir diesen Quatsch nicht veranstalten wollten. So, und im Prinzip, das ist ja jetzt also der einzige Vorteil zum Wechselunterricht. Ist ja, dass jetzt alle gleich benachteiligt sind. Ja. Das ist ja genau. so, der, so der Kern eines Kompromisses, ne? Alle sind gleich unzufrieden. Kompromiss ist, wenn alle unzufrieden sind, genau. Ja. Und ähm, also ich, ich verstehe überhaupt nicht, wo der Vorteil zum Distanzunterricht sein soll.
1: Ich fand auch die Begründung gut, wie das dann in dieser Nachricht stand. Da, da die Inzidenzwerte in Recklinghausen steigen, haben wir uns entschieden, alle wieder in die Schule zu holen. Ja. So viel zum Thema Konjunktion. Also, da da war es auf jeden Fall die Fallschrift. Ja, ja, also ganz ja. Also, wir das wird noch spannend. Also, ich, ich ist auch gut für uns unseren Wochen. Podcast. Wir können jede Woche irgendwelche neuen Kuriositäten erzählen. Das ist schon wirklich
0: absurd. Neue Kategorie Corona-Klopper der Woche. Ja. ja. Hast du eigentlich einen Klopper der Woche? Ich habe einen, ja. Auf, ähm, ich hatte ja keinen Ganz lange bis zur Aufnahme. Aber Montag hatte ich vier Stunden meine Zwölfer. Und auf die ist auf verlassen. Verlass. <lacht> Soll ich den dann direkt jetzt eben machen, wenn man den schon mal angeteasert ja, haben? Ja, genau.
1: Und dann können wir tatsächlich auch mal mit der Holland-Folge starten.
0: Okay. Gut. Äh, ja, der Klopp hat, hat äh, nichts mit Holland zu tun, aber mit der EU. Äh, ich mache nämlich gerade mit den ähm EU. Und ähm, dann haben wir Geschichte der EU gemacht mit so einem Zeitstrahl und dies und das. Wann ist welches Land beigetragen? Vertrag hier, Vertrag da. Und unter anderem ähm, sagte dann ein Schüler, äh, 1979 ist das äh, europäische Währungssystem eingeführt worden. Also der Euro. Ja. Weil wir ja bekanntermaßen seit den 80ern schon mit Euro-Payen
1: ja, wie war denn das? Da war dieser delor plan oder so, ne? Äh, also dieses, das war Zeit. dieses,
0: dass diese Stabilität der Wechselkurse garantieren sollte. Oder so, ja. Ne? Genau. Also, dass da irgendwie ähm, nicht wie jetzt Euro und Dollar das jeden Tag irgendwie anders ist, sondern man eigentlich konstant innerhalb der EU-Währung EU in ein Hintern, hin und her wechseln konnte. In der EG, ja. ja. Hm? EG, genau. Ja, ja. so war das. Was mich dann aber auch, also schon mega krass, dann haben wir natürlich da ein bisschen auch über Euro und Währungen und so gesprochen mhm. und das ist ja halt super krass, also die sind ja halt einfach alle so jung, die kennen ja. nur Euro, die wissen vielleicht noch, dass wir in Deutschland halt mit Markt bezahlt haben, aber die kennen aber auch kein, nur... ne, aber die kennen auch keine anderen Währungen mehr, nee. Gulden zum Beispiel. Gulden zum Beispiel, ja. Über, der der, 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 der Überleitungsking hat wieder zugeschlagen. Aber. Ja,
1: aber es ist äh, ja wirklich, wirklich interessant. Also, genau, dass jetzt wirklich eine ganze Generation schon existiert, die in 2002 halt äh, geboren sind und jetzt bei uns in der Schule sind, die halt nie äh, was anderes gehabt haben. Nie Taschengeld in D-Mark bekommen haben. Ich meine, auch wir haben ja so richtig erst angefangen, mit Geld zu bezahlen, also äh, mit Geld zu handieren, als es dann Euro gab. Ja, in 2002, ja, da waren wir halt, ja. Na ja, gut, also ich sag mal so richtig Geld hatten, Geld bekamen, Geld verdienten oder so. Ja, ja, ja. Okay. Aber äh, nein, wir kennen auf jeden Fall die die mark noch ziemlich gut und äh,
0: ja, das stimmt. Ja. ja, Ich kann mich auch, auch noch, noch an die Scheine kann, auch noch. Kannst du dich noch an das Euro Starter Kit erinnern?
1: Ja, ja. Davon habe ich letztens auch tatsächlich äh, auch in, in, im Zuge dieses äh, dieses Unterrichtsthemas auch drüber gesprochen über dieses Starter
0: Kit genau. Ja. Das war lustig. Ja. ja. Ne, soviel dazu. Dann können hab wir ich jetzt. ich auch noch. Ich habe hab so eine
1: Spardose, wo äh, immer noch ein starter geht. drin ist.
0: Ein Zu ist, also noch ja. eingeschweißt sozusagen. Ja. Ah, Weil ich dachte,
1: es ist irgendwann mal was wert, aber es ist tatsächlich einfach 15 Euro wert. Äh. <lacht> wenn ich mal irgendwann knapp bei Kasse bin, nee ich, 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 ich
0: glaube, also wenn, müsste man wahrscheinlich warten bis zur nächsten Währungsreform. Hm, stimmt. Dann ja. könnte es vielleicht was können.
1: Ich habe auch irgendwo, irgendwo habe ich auch, glaube ich, noch
0: zehn aber, Mark. -Münzen. Aber andererseits so was wie Reichsmark und so ist ja auch alles nichts wert. Also, also der, der Sammler, <lacht> ich glaube, der Sammlerwert ist halt einfach ja. zu gering. Oder es, die alten alten D-Mark-Scheine sind es, es. gab, gab. allerdings gab es nicht so ein paar bestimmte Euro-Münzen, die irgendwie so einen Sammlerwert hatten, weil die halt aus irgendwelchen so kleinen mhm. Ländern mit so, einem, also irgendwie so Vatikan, keine Ahnung. Mhm. Also ich wusste so gerade am Anfang der Euro gab es dann irgendwie so, wenn du den, was weiß ich. Finnischen 2 Cent
1: oder irgendwie so. Ja, ja. Das naja. war so unsere äh, Pokémon-Karten-Tauschzeit. <lacht> Mit Euro-Münzen. Ja, ja, Boah, hast du den schon? Das ist der Glitzer-Glurak sozusagen <lacht> unter den euro <lacht> <lacht> Ja, Gulden. Lass uh. uns zum Thema Gulden kommen. Jo. Zum Sehr Thema geil. Holland. Also bist du schon nach Holland gefahren, als es noch Gulden gab?
0: ich habe als Kind auf jeden Fall in Holland schon mal mit Gulden bezahlt, ja. Aber da ja. definitiv nicht so regelmäßig.
1: Ja, genau.
0: Also meine, ja. meine, meine wirklich krasse jedes Jahr Holland-Zeit ist halt tatsächlich mit Armeland als ich da als äh, Leiter von dieser Kin Kinderfreizeit mitgefahren bin, hat das angefangen und das erste Mal bin ich da mitgefahren, da war ich, glaube ich, 19. Würde ich jetzt schätzen. Und, ähm, Vorher war, ich meine, klar, vorher war man auch schon mal ein paar Mal in, in Holland, wenn es nur Fellow oder so war. Aber meine Eltern wiederum sind nicht so Holland-Fans. Das heißt, also Urlaub haben wir da faktisch nie gemacht oder selten gemacht. Mhm. Ja.
1: Okay, das heißt, du bist dann eher so als äh, Spät Spät Spätzünder sozusagen. Spätzünder, aber dann auch immer wieder jedes Jahr dann. Seit wann ungefähr? Wie viele Jahre quasi? Ja, wie gesagt, also mit
0: 19, ich bin jetzt 33. Mhm. Rechnet ja. Quick Mast. Rechnet selber aus. Ja, 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 dann, ja genau, bei mir dann war also ein bisschen... Ich, dann bin ich, kurz ja. überlegen, jetzt zwei Jahre nicht, drei Jahre nicht, mhm. drei Jahre nicht, zwei Jahre nicht. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Und dann also von 19 bis ungefähr 30 oder noch ein bisschen länger. Jedes Jahr. Mhm. Und mhm. danach dann jetzt tatsächlich ähm, privat, weil dann war ich auch einmal, ähm, also in meinem letzten Armlandjahr ist danach dann... Ähm, meine Frau noch nach Ameland gekommen sozusagen und ich bin dann, ich bin, ich bin zurückgefahren und wieder hingefahren, das war so ein bisschen ungünstig, weil das nicht zu managen war und dann waren wir noch eine Woche da und dann hat sich äh, meine Frau eigentlich auch direkt ähm, in die Insel verliebt und seitdem ähm, ja, wollten wir da jetzt immer, immer mal wieder hin, auch mit Mann. aber hat bisher halt Coroni bedingt immer nicht funktioniert.
1: Deswegen mm. greifen wir
0: dieses Jahr da nochmal an.
1: Was ist das Tolle an Ameland? Vielleicht auch im Vergleich zu Texel. Weil da war ich tatsächlich noch nie.
0: Okay, kann ich dir nicht sagen, weil ich noch nie auf Texel war. Ähm, mhm. ich, oder generell vielleicht zum politischen also Festland Ich, so. ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und, und behaupte, dass da die diese diese Inseln sich alle nicht so viel nehmen. Außer, dass Abendland natürlich die schönste ist. Ähm, mhm. Der Vorteil ist halt, dass du da wirklich ähm, so alles auf eben sehr kompakten Raum hast. Und ähm, halt Überall Strand und ähm, aber auch so naturmäßig, so Wald und also alles in sehr kompakt, dann ein, äh, auf Ameland halt einen sehr schönen und sehr großen Leuchtturm.
1: Mhm. Wenn
0: man Leuchttürme mag, ähm, wird man Ameland lieben. Und im Allgemeinen ist das halt einfach sehr touristisch aufbereitet und auch so kinder- und familienfreundlich und so weiter und so Das ist halt einfach der Vorteil. Und, mhm. ja, und sonst alle, und halt sonst auch eben alle anderen Vorteile, die Holland halt so hat. Die genau. ja gleich mal so ein bisschen zu. denen kommen
1: wir auch gleich noch, genau. Es und, gibt ja auch eine mündliche Prüfung.
0: Für genau. Und aber natürlich so ein vielleicht ein Mühe teurer als Festland, weil eben Insel. Ne? Also die Nachteile von Inseln, ne? Sachen ja. sind komplizierter dahin zu bringen und so weiter und so fort.
1: Fährt man da mit einer Fähre von ja. wo aus?
0: Hollwert. Ja, mhm. ja okay. ungefähr eine Stunde dauert die Überfahrt. Okay. Man kann ja. wohl aber auch im Sommer hat mir ein Wattführer mal gesagt, ähm, tatsächlich laufen. Ach, echt? Mhm. Also man. Das heißt, das wird auch wirklich Watt da an mhm. der Stelle? Ah, ja. Ja. ja, ja, also das auf jeden Fall. Ähm, und man kann es wohl schaffen, äh, im Sommer, je nach Zeiten und Wetterlage, aber auch wohl bis zum Festland zu kommen. Allerdings ist man dann schon so gut hüfthoch im Watt passagenweise. Also mhm. rät, rät er von ab, aber geht. Ja.
1: Ja. Okay, ja, das ist interessant, ja, weil das ist ja wirklich auf Texel oder halt in, in Holland gar nicht so, ne, da wo ich immer bin. Mhm. Ja, ich bin ja quasi in Holland aufgewachsen, mehr oder weniger, das ist ja wie, mehr oder weniger wie meine zweite Heimat, weil wir wirklich jedes Jahr dahin gefahren sind, seit meine Schwester auf der Welt ist, sozusagen. Und das ist mittlerweile dann nur auch schon, also, wie alt ist die denn eigentlich? 31, also, also wirklich über, über 30 Jahre her. Und das ist halt nur wirklich also etwas. Und wir sind immer an denselben Ort gefahren, nämlich nach Sint Martensee in, ähm, in Nordholland. Das ist so in der Nähe von der nächste größere Ort mit 300 Einwohnern oder so, ist Kallanzhoch. Ähm, und die nächste Stadt ist Alkmaar. So, und ja, oder Den Helder. So, und da in der dazwischen. Und da fahren wir halt immer hin und fahren auch immer noch hin. Mittlerweile so als zweite Generation fahren jetzt also auch wir äh, selber da immer hin. Dann nicht mehr mit Wohnwagen, so wie ich mit meinen Eltern, sondern halt mit Bungalows, weil kein Mensch aus meinem Freundeskreis hat einen Wohnwagen, aber ähm, ja, das ist so das, wo wir immer noch hinfahren und wo wir auch eigentlich immer Ostern verbringen. Und dann halt jetzt so die ganzen Tage, die jetzt noch kommen, diese langen Wochenenden mit Christi Himmelfahrt von Leichnamen, Pfingsten, immer hin. Und ich habe sogar letztes Jahr geschafft, einmal hinzukommen. Äh, an Fronleichnam war es ja irgendwie plötzlich wieder ein bisschen geöffneter alles. Und da habe ich es geschafft, genau auf diesen Campingplatz wieder zu kommen, wo wir sonst immer hinfahren, mit Freunden, mit zwei. Äh, und ja, das ist immer sehr schön. Der Strand ist wunderbar. Es gibt halt da kein Watt. Es gibt zwar natürlich die Zeiten, aber äh, da kannst du an diesem Strand quasi ganz Holland entlang laufen sozusagen. Mhm. So lang ist dieser Strand und wirklich auch äh, wunderschön und Sand und so weiter. Und ja, da haben wir sehr viel Zeit unseres Lebens verbracht. Ein Jahr waren wir tatsächlich auch mal nicht an Ostern da, weil wir irgendwie umgebaut haben zu Hause oder so. Und dann sind wir deswegen extra im Sommer dahin gefahren, weil ein Jahr ohne Holland
0: geht nicht. <lacht> so
1: Und das muss ich jetzt also dieses Jahr auch irgendwie schaffen.
0: so Ja, ja ich bin gespannt. Ähm, ja, dieses Jahr sollte es ähm Klappen mit äh, armeland, ähm, nehmen wir auch äh, meinen Papa mit. Dann machen wir so einen richtigen Drei-Generationen Familienurlaub.
1: Ja, genau. Ist doch schön. Mhm. Ja, und mittlerweile haben halt auch viele Leute, die wir, äh, die, mit denen wir als Kinder dahin gefahren sind, jetzt auch Kinder. Und äh, ja, deswegen, also so ein Generationen-Ding, genau. Ja. Also das gehört irgendwie immer dazu. Trotzdem habe ich es nie geschafft, wirklich äh, niederländisch zu lernen diese Sprache das musste man ja da nicht da sprachen ja alle so weit deutsch dass man das verschinkelt. so typisch äh, äh, deutscher urlauber bestellt einfach auf deutsch wir haben dann immer so äh, sind natürlich angehalten worden auch auf niederländisch zu bestellen ein ähm, patat mit äh, Friedrichsaus asti äh, Blieft oder so hat man dann sagen können äh, das kam so, er, erst so ein bisschen dazu als meine frau in den niederlanden studiert hat weil mhm. da kann man dann so ein bisschen noch näher ein bisschen an die sprache und äh, also da ging das Ganze dann auch sogar noch ein bisschen tiefer sozusagen hm. in die in die äh, Holland-Materie.
0: Ja. Ja, ähm, ich kann auch wirklich 0,0 ähm, Niederländisch aus denselben Gründen eben. Ähm, ich kann mich daran erinnern, das war nicht Armland, da war ich mit meiner Frau in äh, Nordwijk irgendwie über so ein ähm, verlängertes Wochenende. Das war immer so ein bisschen so, dass, so, dass Holland affine meiner Frau, die magst du mich da mhm. eigentlich auch ganz gerne und ähm, da kann ich mich noch daran erinnern, das ist ja bei euch schon Jahre her irgendwie, da saßen wir dann irgendwie abends da irgendwie am, am, am Deich auf so einer Bank oder irgendwie so und dann kam so ein älterer äh, Niederländer, Niederländer und äh, quatschte uns halt irgendwie auf Niederländisch an mhm. und ne, wie das dann halt so ist, du kannst ja so grob raus mhm. erahnen, worum es jetzt irgendwie geht, so nach dem Motto, ne? Und ähm, dann haben wir ihm halt auch äh, unserer Meinung nach ganz freundlich geantwortet. so Von wegen, dass wir leider kein äh, Niederländisch sprechen. Und dann hat der sich aufgeregt. Ei, hat der dann so, ja, Frechheit und scheiß Deutsche und komm hier und könnt kein Holländisch, ihr Penner. Und, ja, und, 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 und hat es dann eben so fünf Minuten geflamed irgendwie und ist dann einfach wieder gegangen. Ja. Ich hab, und ich habe mir überlegt, nordwerk ist jetzt auch ja so, so ein Touristenort, ne? das wird er wahrscheinlich einfach ja. jeden Abend machen. Oder? der läuft jeden Abend da am lang, sucht sich irgendwelche Deutschen Deutschen und beleidigt die, weil die kein Niederländisch können. Das wird so sein ja, Hobby sein.
1: Das ist mir mal in Marokko passiert, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. In Marokko ähm, ja. wurdest
0: du geflamed, weil du kein Niederländisch kannst?
1: <lacht> äh, ja, also, äh, keine Ahnung. Ich glaube, da wurde ich einfach nur geflamed, weil ich äh,
0: äh, den, Teppi war, den Teppich nicht gekauft habe.
1: <lacht> Auch das. Also, er, er ging dann weg mit go fuck your mother. <lacht> ja, egal. Zurück nach, zurück nach Holland. Ähm, lass uns einfach mal so ein bisschen vielleicht in die mündliche Prüfung einsteigen. Die ist natürlich auch Holland-related ja. und da kommen natürlich auch einige Sachen zum tragen, die auch irgendwie holländisch und niederländisch sind. Und das erste, was natürlich da äh, mit zu tun hat, ist ähm, ja sind holländische Lebensmittel. Denn äh, also Essen ist ja nur etwas, was äh, wir wirklich ähm, ja wa wa was man immer sehr gerne auch mit den Niederlanden verbindet. Und deswegen haben wir hier mal drei, nee, vier Kategorien. Nenne bitte die Top drei äh, Holland Lebensmittel in den folgenden Kategorien. Also Essen Hauptgericht.
0: Äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob also, ich jetzt in es einem Also, gilt alles als Hauptgericht. Ja, ich ich wollte gerade sagen, gibt's nachher auch noch irgendwie so Zwischensnack oder so? Weil da muss ich ja jetzt ein bisschen aufpassen.
1: Ja, es gibt so, noch äh, Süßigkeiten und Knabberzeug nee. und so. Ach so aber nee. es geht jetzt um echt äh, okay. ganzes Essen. Also, es ist jetzt nicht die Frage äh, Vorspeise oder so. Nee, nee, sowas. aber es hätte jetzt sein können, dass wenn ich jetzt
0: zum Beispiel sag, äh, weiß ich Pommes Frikandel oder so, das oder ja. irgendwie sowas, dass nachher noch so eine Kategorie extra ja. Fast Food oder irgendwie so kommt. Nö,
1: nö, genau. <lacht> Bombesfrikandel
0: ist natürlich ein der, klassisches niederländisches Hauptgericht. Ja. <lacht> ähm, und äh, natürlich offensichtlich alles spezial. Äh, mhm. Was esse ich denn da noch immer gerne? Ähm, ist jetzt vielleicht auch so, wobei ich glaube doch, dass das ähm, äh, in auf Armland esse ich immer frittierte Muscheln. Mhm. Das auch, ich weiß nicht, ob das so mhm. super holland Mäßiges, aber das gibt's halt da. Das ist im Prinzip so. Wenn du es frittiert, dann ist es holländisch. <lacht> ich wollte gerade sagen, sind halt so miesmuscheln in so einem Frittierteich mit Knoblauchsoße. Das schmeckt auch mega, offensichtlich, mhm. wenn man Muscheln mag. Und ähm, ähm, hier diese ähm, Fleischkroketten, die immer so. Ja, die hätte ich jetzt auch <lacht> genannt, genau. Die, die von innen ähm, immer so ein bisschen aussehen als <lacht> 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 Werden sie schon mal gegessen worden. Oder so? Ja, ja,
1: genau. Ja. Schon mal gegessen worden, dann nochmal in Panade gepackt <lacht> und da einfach nochmal frittiert. Boah, haben wir da viel gegessen. Das ist auch immer so geil in diesen in den holländischen Städten, wenn es da halt diese Automat-Imbissbuden äh, ja. gibt, wo man dann ein, einfach eine Münze einwirft und dann so eine Klappe aufmachen kann, das dann da rausholt. Ja, oder auch wunderbar. so autobahn
0: Autobahnraststätten gibt es das halt ja verhältnismäßig.
1: Ja. ja, aber in Niederlanden gibt es das halt überall. Ja, ja, nee, ich meine an
0: niederländischen ja. Autobahnraststätten. Ja. So.
1: Aber auch in Städten. Ja. Also, ähm, auf Ameland gibt es nicht. Febo. Auf Ameland nicht. Vielleicht gibt es da keine Städte.
0: Ja, Städte sowieso nicht, aber auch in allen ja. Ansiedlungen, die es da gibt, habe ich das noch nie ja. entdeckt. Was auch noch geil ist, ist Kibbeling. Oh ja. Ja. Aber ja, den, 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 genau, den esse ich aber in der Regel nicht, weil immer wenn ich da bin, wo es ja. den gibt, gibt es halt auch die frittierten Muscheln und die mhm. rasieren den Kibbeling.
1: Ja. Wenn wir <lacht> immer auf den Markt gehen, in Schrachen, oder ich sage jetzt einfach mal Schagen, ähm, da ähm, gibt es immer Vietnamese Lumpia. Das mhm. sind so Frühlingsrollen. Mhm. Ähm, hat vielleicht was mit der, mit der Kolonialvergangenheit der Niederlande zu tun. Die essen wir dann auch eher. Da, da hauen wir uns auch gerne mal fünf Stück davon rein. Die sind auch geil. Aber das ist halt diese typische ja. Niederländische Magst du Matthias ähm, Mittlerweile, das habe ich früher nicht so gemocht, aber wenn man mir jetzt welchen vorsetzt, dann esse ich den wohl. Okay. Aber ich kaufe mir den jetzt nicht extra für teuer Geld. Hm. Also ich, für mich muss Fisch irgendwie auch gekocht sein. <lacht> <lacht> oder
0: irgendwie ja.
1: zubereitet. Nicht nur Zwiebeln.
0: Ja. Das Aber ist ja die schon. Grundvorbereitung von, von jedem, die da steht. So, erstmal machen wir ein paar rote Zwiebeln drüber und dann gucken wir weiter.
1: Ja, und dann gucken wir weiter. Nö, oder auch nicht. Das reicht halt. <lacht> ja, was wir auch immer in Holland immer gegessen haben, waren Tifiris. Äh, sogenannte Tintenfischringe. Äh, äh, einfach im. Auf dem, auf dem Grill immer gemacht, äh, auf dem Campingplatz, dann schön mit Knoblauch und so, auch geil. ja, ja. Zweite Kategorie. Äh, trinken Alkohol. Ah, schwierig. Wenn du nicht immer auf drei kommst, dann
0: ist es auch nicht ja. schlimm. Ja, dann also Biersorte, die ich auf, in Holland meistens trinke, ist Krolsch. Mhm. Also, weil das kann man A, gut trinken und zweitens Plöpp. Löp ist <lacht> natürlich immer gut. Also hat so einen Flensverschluss. Ja. Ähm,
1: da habe ich doch schon mal erzählt, da habe ich doch äh, den Flaschenhals von abgeschlagen. Laser, Laserfinger, ja. neues, ja. Laser
0: neues vom genau. Laserfinger. Neues ja. vom ähm, Dann äh, jetzt auch wieder typisch ähm, ameländisch äh, Nobelche. Nobelche oh ja. äh, mhm. ist wird auf Ameland äh, produziert und äh, heißt so, weil er von der Familie Nobel gemacht wird und das ist so ein Mandellikör.
1: Ja,
0: genau. Sehr gut. Sehr
1: Schnapp, lecker. Schnaps?
0: Sehr Kör, gut. Schnaps, ich weiß ich, ich glaube, ja. ja, Prozente sind ja Ich glaube, äh. Likör aber in der oberen Prozente-Skala ja. von oder so. Ja, das ist auf jeden Fall super. Ähm, pur gar nicht so, aber kann man sich einfach sehr gut so in Kaffee oder Kakao oder mhm. sowas schütten. Und dann schmeckt es. Mhm. Sehr gut. Und sonst, ähm, ja, das waren jetzt so die ja. beiden.
1: Mehr brauchst du auch nicht, also, ne? Also einfach so, so ein Kasten äh, holländischen Biers. Also, ich bin auch überhaupt kein Mensch, der dann ähm, der das Bier von zu Hause mit, na, nimmt nach Holland oder so. Das machen. In letzter Zeit meine Eltern ganz gerne, wenn sie dann da hinfahren, dass ja. sie dann irgendwie so Fassbier mitnehmen. Also, ist natürlich auch irgendwie geil, aber ich finde, es gehört irgendwie dazu, dann auch in Holland dann einen Amstel zu trinken oder einen Hertog Jan oder so. Ja. Äh, also Amstel ist immer so das, was wir als erstes irgendwie in den Sinn kommt. Das ist so, dass wir als erstes typisch damit verbinden. Hertog Jan schmeckt aber eigentlich ein bisschen besser. Ja. Das kommt aus Venlo.
0: Und Heineken also. schmeckt halt nicht. Hm?
1: Nee, das äh, trinkt man ja auch nur in Amerika oder so.
0: <lacht> <lacht> aus, aus, aus Mangel an Alternativen, genau. Ja, also, ähm, Heineken trinkt man immer, also trinkt man nie in Deutschland und nie in Holland, sondern immer nur in Ländern, wo das lokale Bier halt noch schlechter ist. Ja. Richtig. So nach dem Motto. Ja, ja also. Wie nee, stehst aber, du zu
1: Geneva? Oh, nee. Nee, ne? Nee,
0: ich auch nicht. Habe ich, hab, hab hab ich, habe ich, habe ich keine gute Meinung. <lacht> ähm, <lacht> was ist denn mit Getränken alkoholfrei oder wolltest du noch was ergänzen Also ja, ich, ich wollte noch Alkohol. eben kurz was zu Bier also ich finde aber das ist so eine grundsätzliche Biersache also ich versuche eigentlich immer egal wo ich bin tendenziell das Bier zu trinken das es da gibt also auch mhm. innerhalb Deutschlands irgendwie ähm, wenn ich irgendwo bin gucke ich immer ob es da irgendwie ein regionales Bier gibt und dann probiere ich immer erstmal das So ähm,
1: ist auch eigentlich viel besser ja
0: es schmeckt auch einfach auch viel äh,
1: distinguierter, irgendwie, ne? Nicht immer dieses typische klassische Pilz. Genau, einfach und, mal ein und Wie gesagt,
0: anderes. und im Ausland da eben auch so, ich mhm. meine, und wenn es dann irgendwann, also ist ja auch, je nachdem, wo man, es gibt natürlich auch Länder, wo die lokalen Biere halt einfach nicht schmecken, da muss man dann natürlich dann irgendwie gucken, ob man auf was auch immer ausweicht. Aber ähm, immer erstmal so ein bisschen durchprobieren. Mhm und ich sag mal selbst selbst dann irgendwie ähm, in, in 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 so Ländern wie weiß nicht, Großbritannien oder so wo man ja denkt so, oh, Bier und die ist nicht so ne und aber da muss also es stimmt ja. schon also ich finde schon im also die Wahrscheinlichkeit da in einem Pub ein Bier zu bestellen das nicht so lecker ist ist auf jeden Fall deutlich höher als in einer deutschen Kneipe formulieren wir es mal so ähm, aber wenn man da mal dann was gefunden hat, was einem schmeckt, irgendwie so, also man muss sich einfach da so ein bisschen an diese, da so rantasten. Also ich trinke zum Beispiel äh, so Red Ales ganz gerne. Mhm. Und da hatte ich jetzt im Prinzip auch bisher noch keins dabei, wo ich sagte, okay, das geht gar nicht. Also da, wenn man so grob weiß, was die Richtung ist, so und das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil, dass man, wenn man so ein deutscher Pilztrinker ist, dass man da einfach einen ja. sehr begrenzten Horizont hat. Dass man sich da so ein bisschen rantastet. Und wenn man dann die grobe Richtung weiß, dann geht's eigentlich auch.
1: Ein Freund von mir hat auch in den Niederlanden studiert, so wie viele eigentlich nach dem Abi. Und der hat äh, in Nijmegen Ja, die Nijmegen, ganzen mit dem scheiß NC, ne? Genau, genau <lacht> die mit dem scheiß NC, genau. Äh, und äh, in Nijmegen, in Nijmegen, und da äh, sind wir immer hingefahren, oder ich bin oft besuchen gegangen, wir haben das äh, Biermenü von Fandemant getrunken, das Biermenü des Monats, wo man dann so fünf Biere bekam, die auch gereicht haben für den Abend. Ja, tatsächlich, diese fünf Biere, danach war äh, der, äh, hatte man wie letzte Folge schon gesagt, fünfer Tür auf dem Kessel. Das reichte dann auch. Ähm, aber da hat man dann halt auch nochmal äh, äh, ja, gesehen, was es für viele verschiedene Biersorten eigentlich auch in den Niederlanden gibt. Die hatten so eine, richtige, so, so eine Kneipe mit so zwölf Zapffeen oder so mhm. richtig geil, ja. Was ist denn mit Getränken alkoholfrei? Ähm,
0: Schokomel? Nix, ne? Ja, Schokomel klar. Ja. Kaffee? Also, ist ja auch irgendwie so was, was man mit Holland irgendwie ja. verbindet. So Dauer eckberts kaffee ne? Ja, ja. und ähm, ähm, ja, es gibt auch so eine Holland- ich meine, das gibt in Deutschland, das ist sowas so ähnliches wie ein Trinkjoghurt, würde ich jetzt sagen. Ich mhm. habe die Marke vergessen, also ich könnte, müsste ich ja. vorstehen, dann könnte ich dir sagen. Fruit and Yog oder irgendwie so nach dem Motto. Und da gab es mal eine Zeit... Das ich in Deutschland auch nicht trinken. Ja, also sowas trinke ich ja sowieso ganz gerne irgendwie. Und da gab es eine Sorte irgendwie so mit Banane. Und ich bin ja eh so, so ein künstlicher Bananentrinktyp. Irgendwie, das war mega lecker. Das war so, ein, aber das war so ein Sommer-Aktionsding. Das gibt's es glaube ich nicht mehr. Das war mega. Ja und ansonsten so ab und zu traue ich mich dann halt auch an äh, Fantas in komischen Farb, in komisch farbigen Dosen ran. Sagen wir mal so. Ja.
1: Aber das hält sich tatsächlich in Grenzen. Also Schokomel ist auch so mein mein. Ja. Äh, so
0: ansonsten machen wir uns also das, das vor, das. wenn ich da bin, bin ich ja halt im Urlaub. Ja. Also ich trinke da eh ein Bier ja. mehr ja. oder weniger ja. von morgens bis abends.
1: Ist mir dann auch gerade aufgefallen, dass ich das hier so äh, nochmal durchgelesen habe. Hm, drei Antwortmöglichkeiten ist hier schwierig. <lacht> was ist denn mit Essen, Süßigkeiten oder Knabberzeug so?
0: Ähm, vielleicht eine ja auch ja. einiges Ungesundes. Ich wollte gerade sagen, vielleicht eine Sache, die ich richtig eklig finde, ähm, was ich immer ähm, da auf amland viel von den Teilnehmern halt reingeballert haben, da sind so Chips, die aussehen wie so eine Eishörnchenwaffel und dann schmiert man da aus so einer Tube so ja. ein so eine Käse, in Anführungsstrichen, Paste rein. Oh. Wie, heißen die wie heißen die Dinger denn nochmal? Weiß also, ich nicht. Äh, aber es ist so richtig Mönchen. widerlich. Richtig widerlich, auf jeden Fall. Ja. Also, die ja. Dinger selber gehen noch, die schmecken halt im Prinzip wie so Chips, wo man schon mal bessere gegessen hat, aber diese Käsepaste... Mhm. Das ist so. Das ist so. Äh, Im Vergleich dazu ist so dieser Schmelzkäse, den man bei uns kaufen kann, richtig hochwertig produzierte Käsekunst. Ey. Also das, das ist halt so wie, wie so, so amerikanisches Produkt halt. dass sowas in Holland, was ja für Käse eigentlich äh, ziemlich berühmt ist und auch ziemlich gute Sachen, dass es da überhaupt ja. verkauft werden darf, so nach dem Motto. Ja, das und nicht, ist nicht dass ein Krieg. Ne? Genau, nicht Nationalstolz da irgendwie verletzt <lacht> oder so. Ja. Ähm, das ist eklig, ja. Ähm, ich esse ja sehr gerne Lakritz, da ist man in Holland natürlich mhm. ähm, sehr gut aufgehoben. Also ich würde mhm. sagen, Platz 1 und 2 Lakritz, drei eigentlich auch noch. Ähm, und ich finde, in den Niederlanden kann man auch gut so Chips essen, weil die ja auch da immer sehr Auswahl, große Auswahl einfach haben, dass man da dann auch mal Geschmacksrichtungen kriegt. Genau. Geschmacksrichtungen kriegt, die es hier nicht so gibt. Ja, genau. Ja. Also lakritz lakritz chips mhm.
1: Ja, ich möchte noch hinzufügen. Stroh-Waffel. richtig geil. Ähm, schmecken auch nur in den Niederlanden richtig gut. Ähm, das sind diese, dann mit gibt es Honig oder
0: was dazwischen, ne? oder? Ja, die?
1: genau. Mit Sirup oder ja. was auch immer dazwischen ist, diese Waffen. Voll. Das ist äh, immer super. Dann gibt es diese merch das Heißt heißen die, das sieht, die sehen so aus, äh, die sind so. Rechteckig, an den Rändern ist Schokolade, in der Mitte Marzipan und wenn man reinbeißt, mm, dann ist ja. da drin so ein bisschen was Kuchenähnliches mm. und dann irgendwie auch noch mal irgendwie so eine Vanillecreme oder so eine so eine Marmeladencreme. Das ist auch mal richtig gut, oh, richtig toll. Und letztes, was hätte ich noch? Strobwaffe, Meerpilzes und ja eben diese Lace Chips. Ja, ich glaube das ist es soweit. Ja. Ah, und vielleicht noch Doppelfla.
0: Oh ja. Das ist so. ja eigentlich
1: äh, noch fast äh, als Dessert anzusehen, äh, aber ja, Fla muss natürlich auch sein. So genau, deswegen hatte ich den
0: jetzt nicht äh, ja, ich, auf dem auf Schirm. Ich muss rein. aber sagen, mir ist äh, Mono Vanille lieber. So. Okay, Vanillefla. Ja. Ja. Mhm. Oder auch, auch da gut. gibt es einen Banenfla, der ist natürlich ein Boss. <lacht>
1: <lacht> Gar keinen Fall. So. Den, den würde ich du. im
0: Zweifelsfall auch noch als drittes nicht-alkoholisches Getränk <lacht> Du, das gehe, hatte ich auch gerade
1: gedacht. Klar, kann man auch trinken. Ja. So, jetzt, das war die erste Aufgabe. Jetzt kommen wir zur Grätschen-Frage zum Thema Holland-Edition. So, pass mal auf. Bist bereit? Jo. Luna oder Wengerboys? Wengerboys. Alfred Judokus Quack oder Dr. Snuggles?
0: Hm, Alfred Judokus Quack.
1: Rembrandt oder Van Gogh? Van Gogh. Rudi Carell oder Mareike Amado? Rudi Karel. <lacht> äh, Maastammer oder Gauda? Äh,
0: Gauda, aber alter. Mhm.
1: Ähm, Windmühle oder Zugbrücke? Windmühle. <lacht> Aruba oder Indonesien? Welches ist die schönere Kolonie? <lacht> <lacht> Indonesien? Keine Ahnung. Okay. Tulpen oder Hyazinthen?
0: Pulpen? Eiselmeer oder Nordsee? Nordsee. Ähm, das war's. Also okay. <lacht> zu, zu holländischen Kolonien habe ich einfach gar keine Meinung.
1: Ja, ist auch vielleicht besser so. Ähm, ja, das war eine, eine schnelle Gretchenfrage. Mehr Fragen Sehr sind gut. mir nicht eingefallen.
0: Äh, die, ihr nicht schon die, ihr schon nicht, die ihr nicht schon gestellt hast, ne?
1: Eben, ja. Richtig, bei, bei dem genau. ähm, Interview mit Christina in der 25. Folge gab es ja auch schon eine Gretchenfrage. Genau, wenn ihr also noch ein paar mehr Fragen hören wollt, hört diese Folge noch mal an. Auch Dritte Aufgabe für dich. Was können denn die Niederlande, was Deutschland nicht kann? Das haben wir ja am Anfang quasi angesprochen. Was können die eigentlich oder was können die besser als Deutschland? Man sagt ja oft, wenn wenn äh, Deutschland niest, kriegt, kriegen die Niederlande eine Erkältung. Ähm, aber tatsächlich gibt es ja auch Sachen, die die Niederlande wesentlich besser können
0: ja. als der große Bruder im, im, im Osten. Auf jeden Fall ähm, Verkehrsinfrastruktur. Ja, also, das wäre auch das also, Erste, was ich gedacht hätte. Sowohl, also erstmal was natürlich Fahrrad angeht. Äh, ich meine, ich habe ja schon mal angedeutet, ich bin jetzt nicht der, der größte Fahrradfahrer, aber äh, in den Niederlanden macht das auf jeden Fall deutlich mehr Sinn, Fahrrad zu fahren als in Deutschland, weil man einfach überlebt. Ja. Und, es sei denn, also, es ist Gegenwind. Ja, Aber dafür ja, kann und die es, Infrastruktur nichts. Genau, und ja, es gibt einfach auch einfach so, also überhaupt wie da dann Fahrradwege und so angelegt sind oder so. Aber dann auch einfach so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass an so Fahrradwegen in den Niederlanden häufig diese großen schrägen Mülleimer sind, wo mhm. man so im Vorbeifahren halt seinen Müll reinschmeißen kann.
1: Ja, die denken halt mit. Die ja, denken halt genau. einfach mit. Ja, und, Die sehen, ähm, das ist das Problem des Verbrauchers, da machen wir was draus. Ja,
0: genau, Und ja. dann geht das auch schnell. Dann finde ich dann auch, auch Autofahren, also so Autobahnfahren, vor allen Dingen in den Niederlanden eigentlich ganz angenehm. Ich meine, ja klar, du hast halt 120 ähm, Begrenzung, aber dafür kannst du tendenziell in den Niederlanden auch einfach immer 120 fahren, im Gegensatz zu Deutschland, wo ja halt Kannst du immer voll ballern, aber hast halt immer Stau und pimmelst mit 80 durch die Gegend, so nach dem Motto. Ja,
1: und muss immer gucken, dass nicht gerade irgendwie so ein, so ein Auto Ein geistesgestörter
0: BMW-Fahrer dich umbringen will.
1: Angeschossen kommt, so ja. mit 200 Sachen. Genau. Also
0: deutlich angenehmer, gefühlt auch Also ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich in den Niederlanden schon mal im Stau stand, so richtig. Und mhm. ähm, dann ja auch solche Sachen wie, dass die dann da stellenweise auf manchen Autobahnen dann so äh, den, ähm, den Seitenstreifen zu einer neuen Spur machen, wenn besonders voll ist und so. Also es ist einfach alles so ein müh cleverer.
1: <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Oder auch Richtig. Baustellen, geht alles viel schneller. Wenn man an einer Baustelle vorbeifährt, sieht man da mehr als drei Leute, die Pause machen, sondern da arbeiten tatsächlich Leute und meistens auch so rund um die Uhr. Also solche Sachen, das funktioniert einfach besser. Dann ähm, was ist noch? also vielleicht auch noch so ein Stück weit Infrastruktur, dass die halt diese räudigen 1- und 2-Cent-Stücke Sagen, gib nicht. Braucht halt auch keinen Mensch. Ich würde mhm. sogar noch weiter gehen. auch 5 Cent. Immer ja. einfach auf den nächsten 10er Runden ja. fertig. Ja. Ähm, das ist mega gut. Was ähm, noch besser? Ähm, ja, ob die Menschen jetzt da irgendwie unbedingt freundlicher oder so sind, weiß ich jetzt noch nicht mal. Also zumindest fallen sie nicht äh, unangenehm auf in der Regel. Ähm, das ist schon ganz okay. Ich weiß auch
1: nicht, ob sie unbedingt schöner sind. Aber ja, da, 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 würde ich,
0: da, da würde ich mich vielleicht auch eher von distanzieren. <lacht> <lacht> ähm, wobei aber das auch ja ähm, wahrscheinlich auch nicht unbedingt so mein Typ ist, vielleicht. Mhm. Ähm, und ja, äh, offensichtlich eine cleverere Drogenpolitik als in Deutschland. <lacht> ähm, offensichtlich.
1: Ja, also, das hätte ich auch so unterstrichen und auch nochmal. Also,
0: da, irgendwie kann man das, glaube ich, alles so ein bisschen zusammenfassen unter progressiver einfach, vielleicht. Mhm. Ja. Also, das geht ja alles so in diese Richtung. Oder vieles in diese Richtung. Hashtag läuft. Ich habe hier gerade meine Aufnahme, meine Aufnahme alles abgerissen, eben gucken, ob hier noch alle Aufnahmen laufen. Ja. Gucken wir mal, ein. läuft noch. Okay. Was noch?
1: Und die Aufnahmeinfrastruktur ist in Deutschland halt nicht so gut, <lacht> ist, ist, wie in ist halt in Deutschland
0: eher so deutsch. Genau. Ich, halt ja. ich, ich hänge mit einem Kabel auf meinem Kopf am Computer, mit einem Kabel am Handy. Dann habe ich hier vor, also ist, ist einfach unmöglich ja. momentan.
1: Du hängst, da, du hängst da so drin, wie, wie so, so Neo am Anfang von Matrix. Also so, <lacht> <lacht> so, äh, so, <lacht> Ja,
0: so, nee, genau, ungefähr. ich teste nämlich auch gerade ein äh, neues Mikrofon ähm, mhm. und wenn sich das hier als Ausnahme qualitätstechnisch durchsetzt, kann ich auch hier dann vielleicht nächste Woche wieder ein bisschen mehr Kabel abbauen, das wäre ganz schön, aber ähm, jetzt aktuell auf safe noch die die zweite Aufnahme, deswegen ist das hier gerade alles so ein bisschen hackelig. Ja,
1: Ja und da sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser mündlichen Prüfung angekommen, ich habe auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen äh, und oder zu ergänzen generell würde ich wirklich gerne dieses Jahr noch mal die Gelegenheit ergreifen, nach Holland fahren zu können und sei es auch nur kurz einmal über die Grenze zu sneaken, irgendwie mit dem Fahrrad von Münster aus, mal eben schnell einmal beim Albert Hain rein. Ach, das hätte ich noch fragen wollen, gerne bei, der, bei der Gretchenfrage. Albert Hain oder Jumbo?
0: Ähm, kann ich nicht entscheiden, weil es auf Armeland äh, keine Supermärkte gibt. Doch, äh, aber, äh, wie heißt das, Coop. Ach so. Oder Coop okay. oder wie auch immer. Ja. ja. Deswegen. Korb. Okay.
1: Ja, in Holland gibt es irgendwie vor allem irgendwie Jumbo oder Albert Heijn. Ich glaube, ähm, Jum Jumbo, Jum Jumbo
0: gibt es, glaube ich, auch, aber den finde ich doof.
1: Okay. Da gewinnt auf jeden Fall Albert Heijn, finde ich, ja, aber ja. meiner Meinung nach, das ist einfach ein großartiger Supermarkt. Äh, und das Tolle ist, in Kallanzhoch hat der immer offen das ist auch vielleicht etwas, was irgendwie auch vielleicht auch dieses dieses kalvinistische ausgeprägte, die, diese Ideologie der, der Niederländer.
0: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. <lacht>
1: Arbeit bringt Seelenheil. So. Ja. Das, dieser Laden hat 365 Tage im Jahr offen. Und zwar von 8 bis 10. Wenn du oh. irgendwas nicht hast, dann kriegst du das da.
0: Ja. Wobei das der Nachteil daran natürlich ist, das muss man jetzt dann doch auch mal festhalten, ähm, dadurch gibt es halt nicht so diese, diese, diese Buden- Kultur, sage ich jetzt mal, ne? Oder, oder irgendwie. Ja. In Berlin heißen die ja Spätis und bei uns halt Bude genau. und irgendwie so. Das hat natürlich, also jetzt momentan ja nicht, aber das hat grundsätzlich ja auch seinen Charme. Dafür mein, kannst du im Rotlichtviertel man, Schaufenster bummeln manch, gehen. Manchmal, manchmal auch so ein bisschen äh, so ein äh, etwas negativ Alkoholiker-Charme, aber. <lacht> ja.
1: Nee, aber das zum Ruhrgebiet gehört das schon ja, auf dazu.
0: Jeden Fall. Ähm, ja, irgendwie, ähm, die guten 257ers äh, haben das, äh, ja. die Vorteile von Holland ja eigentlich auch ganz gut zusammengefasst mit äh, äh, Holland ist eigentlich eine geile Stadt, hier möchte ich irgendwann mal leben.
1: Ja, genau. Ja, das äh, könnte man auf jeden Fall so unter unter unterschreiben. Also ich hätte jetzt irgendwie in dieser Zeit jetzt gerne eigentlich einfach ein, ein Haus in Holland äh, und dann würde ich von da aus mal einen Online-Unterricht machen. Also leider geht das ja nicht. Leider kann man ja nicht einfach hinfahren und dann einfach irgendwie in einen Bungalow gehen, weil man dann halt nicht raus und darf aus diesem Bungalow. Aber das fände ich schon gut. Und ab und zu einfach mal zum Strand. Das ist halt so etwas, das erfüllt mich immer dann mit Freude, wenn ich dann irgendwie einfach sagen kann, so, jetzt ist hier langes Wochenende, jetzt geht es ins Auto, zweieinhalb Stunden, zack, bin ich da. Oder vielleicht auch in Zug. Und dann Holland einfach an den Strand, Amstel auf, super. Ja, das äh, wird mir dieses Jahr, wenn das jetzt nicht möglich wäre, auf jeden Fall fehlen. Ja. Also Shoutout an die Niederlande. Yes. An alle 19 Millionen Einwohner oder so um den Dreh.
0: Shoutout an die Niederlande. Außer, außer Gerd an, Wilders, der an, kriegt an, an keinen
1: ja. Orange Boven,
0: genau. Ja, ja, hast schön. du noch was zu ergänzen? Ich habe nee. hab
1: noch einen etymologischen Fußabdruck.
0: Ach so, jo, den kannst du gleich noch eben droppen. Und dann würde ich sagen, moderieren wir das hier ab. Wir steuern ja auch schon wieder steil auf 60 Minuten zu. Also von daher.
1: Richtig. Und wir haben gleich noch Lehrerkonferenz. Oder wir gar, haben ja
0: gerade so ein bisschen gar Bock. zwischen. <lacht> Überhaupt nicht.
1: Ja, das, äh, das verlängert den Tag irgendwie un unnötig.
0: Naja, okay, und, egal. Und nach der Lehrerkonferenz habe ich sogar auch noch ähm, noch so ein, so, ein, so ein Scheiß. Und zwar äh, ist jetzt endlich die Abrechnung, also die Jahresabrechnung da von unserem, von unserem Eigentumskomplex hier da. Und jetzt treffe ich mich dann nachher mit einem anderen ähm, Eigentümerbeirat oder wie die Quatschveranstaltung da mhm. heißt. Und dann gehen wir diese Abrechnung durch. Das ist halt auch so genauso meins. Ne? So Zahlen angucken oh, von irgendwelchen... Bellen. Und ich, ich hab einfach nur die Hoffnung, dass der dann einfach schon so mehr oder weniger vorbereitet hat, ich da nur noch mein Otto drunter setze und so, ja, ja, klar. <lacht> und fertig, ey.
1: Das will ich auch niemals machen. Beirat werden in der
0: Eigentümergemeinschaft, ey, gar keinen Bock drauf. Ja. Das ist, ist es ist so schon okay, ähm, bis auf das halt. Ja, okay. Aber ist jetzt auch mein, mein
1: ja, ist jetzt auch dein mein,
0: Problem, mein, mein, ne? mein erstes Jahr. Ja, das stimmt
1: so etymologischer Fußabdruck und zwar wir haben entschieden weil wir gemerkt haben die Folge geht äh, die die einzelnen Folgen gehen immer und immer länger und wenn wir ein bisschen was in gequassel zu lange quasseln dann haben wir aufgrund unserer ganzen Dinge die wir hier abarbeiten müssen äh, ja irgendwie noch richtig viel am Start was wir irgendwie noch wie gesagt abarbeiten müssen und das soll ja nicht sein wir wollen ja hier der Podcast soll ja nicht irgendwie wie Arbeit ausarten deswegen haben wir entschieden dass die jüngste Rubrik hier in unserem in unserer kleinen Sendung äh, auch diejenige wird die als erstes wieder ähm, stirbt und äh, ja die wir werden sicherlich auch noch mal äh, wenn es mal sich anbietet oder wenn mal jemand eine Frage hat dazu, äh, nochmal einen etymologischen Fußabdruck einbauen, aber wir werden jetzt erstmal wieder aus dem Gesamtprogramm sozusagen rausnehmen. Wir haben auch genug anderes zu erzählen, wie man merkt und wir kommen auch so auf unsere Stunde. Also, ähm, ja, deswegen das letzte Mal ähm, zum etymologischen Fußabdruck mit dem Begriff Klappe zu, Affe tot. <lacht> Im Schausteller- oder Zirkusgewerbe war es häufig üblich, dass am ähm, ja, Häuschen, wo die Tickets verkauft wurden, daneben ein kleines Äffchen stand, weil Affen waren immer das das Großartige, ne? Also gerade bei Schaustellen oder auf dem Jahrmarkt oder im Zirkus, Affen gingen immer. Menschen gingen irgendwie in die in die Venues, um Affen zu sehen. So. Und äh, jetzt muss man dafür in den Bundestag. Egal. Äh, und ähm, also da stand immer ein kleines Äffchen oh ja, und äh, in, im Prinzip äh, stand es aber nur so lange da und hat da ein bisschen rumgetanzt, wie es halt auch gelebt hat äh, und wenn es tot war, dann war eben diese Klappe von diesem Häuschen, wo das Äffchen drin war, zu, äh, das ist äh, dann also dann äh, Klappe zu, Affe tot, eigentlich müsste man kausalkettentechnisch richtigerweise sagen, Affe tot, Klappe zu, aber äh, irgendwie hat sich das dann anders ergeben oder das kommt ganz woanders her und man weiß es gar nicht, so viel <lacht> zu. Klappe zu, Affe tot. Letzte Mal der etymologische Fußabdruck ja, gesetzt. So dann,
0: genau, rest in peace. Ähm, Fußabdruck mit E. Und Jetzt höre ich dich nicht mehr. Jetzt hörst du mich nicht mehr? Ach ja. Ähm, aber die Zuschauer hören mich noch? Nee. Doch. Nein, ich höre nichts. Er nickt. Ich rede, ich, ich rede jetzt hier weiter, um die, die Pause zu überbrücken. Ich weiß nicht, ob der Alex das gleich rausschneiden wird. Sagt auch irgendetwas. Jetzt hörst du mich auch wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, die Zuschauer haben mich die ganze Zeit gehört. Ich hatte jetzt nur hier bei, um, bei Teams ähm, Gerade schon mal umgestellt, damit ich gleich in der Lehrerkonferenz nicht mehr dieses Mikrofon aufbauen muss und habe aber vergessen, so. dass das Mikrofon am Headset hier liegt und nicht an meinem Headset befestigt <lacht> ist. So viel dazu. Ja, ähm, okay. ja ich, ich habe gesagt äh, "Rest in Peace", Fußabdruck mit E. Das äh, sage ich jetzt einfach nur nochmal. Ähm, <lacht> okay, ja, genau. Also ich, nach okay. Bedarf würden wir den nochmal machen. Also wenn wir so Anfragen kriegen oder so, dann machen wir den. Aber das ist jetzt einfach keine fixe Kategorie mehr. Genau wo machen wir das, ne? Wir haben halt andere
1: geile Kategorien. Echt? Der Körper der Woche bleibt natürlich. Klar.
0: Klar. So, aber wo geile Kategorien, äh, Hausaufgabe. Mhm. So, und ähm, es wäre ja jetzt keine Holland-Folge, wenn ähm, ich jetzt keine holländische Hausaufgabe sozusagen hätte. Ich bin dran mit dem Film und ähm, machen wir uns nichts vor, ne? Also, wenn Film und Holland, dann natürlich so ein Feuerball, Junge. Aber nein, mhm. ähm, guckt nicht New Kids Turbo oder New Kids, wer ist der Zweite? Weiß ich gar nicht, egal. Ähm, guckt euch New Kids, wenn ihr die nicht kennt, guckt euch das an, aber gebt euch nicht den Film. Das ist zu lang, das kann man nicht ertragen. Sondern so diese normalen kurzen Folgen, die sind ganz witzig. Aber ähm, sonst nicht. Und ähm, um euch ja schon ein bisschen einzugrooven, könntet ihr auch noch den vom Schülersprechtag äh, das Hörspiel, äh, wie hieß es nochmal? Holland Calling. Holland Calling hören, genau. Das hat nämlich durchaus... Ähm, New Kids Anwandlung. Nein. Ich habe aber einen anderen Film rausgesucht, ähm, der äh, unter anderem in den Niederlanden produziert wurde. ist vielleicht so, so halb geschummelt, aber dafür ist der tatsächlich zu empfehlen. Und er heißt äh, Mindhunters. Ist aus dem Jahr 2004 und ist so ein ja, Psycho-Thriller, würde ich jetzt sagen. die Der, der, der Plot ist so ein ähm, Team junger ähm, FBI-Agenten in Ausbildung, die sich zu Profilern ausbilden lassen, haben sozusagen ihre so eine abschluss simulation in so einer fingierten Stadt, wo sie einen fingierten Serienkiller ähm, per Profil ausfindig machen sollen und so weiter und so weiter. Und das geht ein bisschen schief, weil ganz so fingiert ist der Serienkiller nämlich nicht. <lacht> Ist das ist sehr cool. ja spannend. Ja, ja, wenn man so auf so so, so so hier Criminal Minds und so Sachen steht, dann.
1: Oder halt auch diese Serie
0: Mindhunter, ne? Die vielleicht,
1: bei Netflix gab es so ein am bisschen End, ähnlich. Vielleicht
0: Vielleicht ist das sogar ein Spin-off davon, weiß ich jetzt gerade gar Kann nicht. Also, wie gesagt, mir nix. In dem Film F3. spielt auf jeden Fall LAQ J mit. Oh, cool. Ja. Jay. <lacht> ja. Guckt euch den mal an, der ist eigentlich echt ganz cool. Ich habe den ja schon mega lange nicht mehr gesehen. Ich hab den jetzt, äh, bin da jetzt nur drauf aufmerksam geworden, als ich halt nach niederländischen Filmen gesucht habe. Ähm, mhm. Weil ich den natürlich nicht als niederländisch auf dem Zettel hatte, weil der natürlich primär ein amerikanischer Film halt ist. Aber ähm, so habe ich dir gedacht, kann man den hier mal reinsneaken. Und ich erspare euch New Kids. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Danke dafür. Ich hatte schon überlegt, wenn ich Musik, wenn ich Musik äh, gehabt hätte, was ich dann genommen hätte. So Rotterdam Terror Corp oder irgendwie so. Irgendwie so ordentlich Gabber.
1: Stimmt. Aber ein Lied, was wir, was wir immer ziemlich gefeiert haben, ist von Marco Borsato. Ich lave nicht mehr for You ja. Das ist jetzt auch in der Playlist drin. Und, Und dann. Das war ganz dann großartiges weil da ich auch noch ein ich
0: hier. Äh, sieben Tage lang von ähm, Boots. 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 Okay. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Ach so, lang. richtig, ja, das so haben wir Ja, ist
1: was wollen wir trinken?
0: Ja. ja. So ein Durst. Mhm. Super. Ja, das war's mit der Holland Folge. Ja, äh, schreibt uns doch einfach mal eure, ja,
1: Erfahrungen. Und eure Geschichten zum Thema Holland, wart ihr da heute auch häufig im Urlaub oder ähm, oder nicht oder wie auch immer, ja, sowas, also oder habt ihr da vielleicht studiert, weil euer NC zu schlecht war oder irgendwie sowas, also das wär, würde uns natürlich auch interessieren, da machen wir bestimmt auch mal wieder eine Story zu oder so, ja, ja. genau, hört euch, äh, genau, macht da gerne mit.
0: Ja. Genau. Und zum Abschluss gibt es gleich noch ein Gedicht vom Alex und bis dahin mhm. sage ich natürlich, äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Tot ziens.
1: Ja, und bevor ich jetzt, ja genau, also ich werde jetzt gleich noch das Gedicht vortragen, dann ist noch die Lehrerkonferenz und da werde ich mit dem Fahrrad, weil ich bin ja der fiez Alex Batzke, werde ich wieder nach Hause fahren, denn ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit hingefahren und werde jetzt auch gleich wieder zurückfahren. Das ist so etwas, was man sich auf jeden Fall auch in dieser Zeit noch erlauben kann und das empfehle ich auch euch allen. also nicht, vielleicht nicht unbedingt eine Fahrradtour von 105 Kilometern täglich, aber das mache ich ja auch nicht täglich. Also, ist einfach so schönes Wetter, nutzt das. Und jetzt kommt ein ein niederländisches Gedicht. Ich, wie gesagt, kann kein niederländisch, aber äh, so ein bisschen weiß ich, glaube ich, wie man das ausspricht, ähm, die einzelnen Wörter. Und vielleicht könnt ihr ja einfach mal versuchen zu verstehen, worum es hier geht. Das Gedicht heißt Under the Apple bone von Rutger Kopland. Ich kwam Taus was in Uhr auf acht in seltsam sacht vor de Zeit von het Jahr. Die townbank stond klar unter de Appelboom. Ich ging sitzen sitten in zat de keken wie der Bürmann in sein town noch an het spitten, was de Nacht kwam out de Erde. Ein blauer worden Licht hing in de Appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om wat het zijn te dingen. Van de dag verdwenen voor de geur. Van hoi er lag weer speelgoed. In het gras en verweg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat, tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel, hoorde ik ho stil en leeg Het an het worden was. Gelukkig kwam er jemand naast mij zitten, um precies de sein jij was het naast mij kwam, unter de Appelboom, seltsam zacht en dichtbij voor onze leeftijd.
0: Ding, dang, dong.